0: To jest audycja Rzeczpospolitej. Posłuchaj Plus Minus.
1: Najnowszy magazyn Plus Minus ukazuje się w kioskach akurat 10 kwietnia, na 11 rocznicę katastrofy smoleńskiej. Nie mogło więc tego tematu zabraknąć i na naszych łamach. Dzisiaj porozmawiamy o tym w duecie Michał Płociński
0: i Marcin Kubel. Dzień dobry Państwu.
1: Marcin, jesteś autorem tekstu, który od razu dużo zdradza. Tekstu pod tytułem To nie jest zwykła żałoba, więc już o to, czy to jest zwykła żałoba, oczywiście pytał nie będę, ale podsumowujesz, jak Smoleńsk został przepracowany w literaturze. Może nawet właśnie nie sama katastrofa, ale to co działo się później, czyli właśnie żałoba, tłum na krakowskim przedmieściu, walka o krzyż na owym, krakowskim. Jak ty czytając te książki, które które przez ostatnie 11 lat wyszły, nawiązujące do do tej żałoby, oceniasz? Czy my rzeczywiście jakoś przepracowaliśmy tę traumę? Byliśmy w stanie z nią się zmierzyć? Czy czy widać tego jakieś efekty? Czy dalej jesteśmy jakby w trakcie tego przepracowywania?
0: Zaraz odpowiem na twoje pytanie. Zacznę tylko od tego, że Tytuł jest hmm, cytatem, pewnym fragmentem z powieści Krzysztofa Kellera, wnuczka Raguela. i właśnie y, tam jest rozmowa. Dwójki, mąż i żona rozmawiają, kłócą się. Oczywiście rozmowa dotyczy zamachu tuż po, czy, czy był zamach, y, jaki był, jaka była przyczyna katastrofy. I, no I tam zezłuszczona żona w końcu mówi do męża, że to nie jest zwykła żałoba że to choroba jakaś. I to wydało mi się dosyć, dosyć celnym określeniem. Nie, nie, nie chodzi tutaj o ocenianie tego, bo to przecież mówimy głównie o emocjach ludzkich, które się uwolniły po, po 10 kwietnia 2010 roku. Więc tu nie chodzi o jakieś oceny moralne, ani etyczne, tylko żeby zastanowić się, czy, czy to zostało opisane, czy to zostało przetrawione i czy to zostało też opowiedziane w sztuce. No minęło, 10, minęło 11 lat i no to już jest spora, kiedy, kiedy jakieś dzieła wartościowe powinny się były ukazać, patrząc na, na inne traumy społeczne, narodowe, które gdzieś tam pojawiały się w sztuce. Nawet w mniej czasu wystarczało, żeby pojawiały się dzieła. No i kiedy te 11 lat, 11 wydawniczych lat, zrobi się takie małe małe podsumowanie, to wychodzi, że tych książek jest całkiem sporo i ja w zasadzie musiałem dokonywać selekcji, żeby opisać te najciekawsze, bo opisałem opisałem te najważniejsze, najgłośniejsze, ale też parę nie opisałem, bo, bo jakoś mi tam nie pasowały do tej mojej analizy. Nie opisywałem książek takich sensacyjnych, jak Marcina Wolskiego, która opowiadała w o konwencji szpiegowskiej, o o wydarzeniach tuż przed katastrofą smoleńską, fikcyjnych wydarzeniach, ponieważ one mi nie pasowały jakby do charakteru moich poszukiwań, tak jak jak wspomniałeś, raczej zastanawiałem się nad tą żałobą, Czy, czy to się dokonało, czy ten proces jakby przepracowywania, przemyślenia tego, co się wydarzyło, wyciągania wniosków, ale też pozostawania z samym sobą, z ludźmi, których znaliśmy, których część znała osobiście, a część po prostu znała, bo były ważnymi postaciami życia publicznego. Czy czy to się dokonało? No i wniosek jest taki, że jak najbardziej, że że tych książek jest sporo. Niektóre są całkiem całkiem niezłe, niektóre nawet bardzo dobre, więc myślę, że, że ten proces przeszliśmy jak każda inna wspólnota, która, ma, która w języku i w literaturze opowiada o swoich doświadczeniach, o swoich traumach i o swoich przeżyciach zbiorowych.
1: To zacytuję fragment z Twojego tekstu. Ten tłum przed Pałacem Prezydenckim, dynamiczny o zmieniającej się specyfice na różnych etapach żałoby, wspólnotowy, a za moment skłócony na śmierci, życia, to on najbardziej fascynuje pisarzy i daje przestrzeń do najciekawszych opowieści. Dlaczego akurat ten tłum?
0: Dlatego, że on powracał prawie w każdej powieści, której której dotknąłem, do której zajrzałem. On działał jak magnes, przyciągał twórców ich w jakiś sposób najbardziej inspirował. I też wydaje mi się, że z punktu widzenia takiego narracyjno- storytellerskiego jest najlepszy, no bo Trudno pisarzowi jest właśnie budować fabułę właśnie na podstawie wydarzeń, przebiegu zdarzeń, na przykład na pokładzie samolotu, czy tuż przed, czy jakichś jakiś szpiegowsko-wywiadowczych historii, no bo poruszamy się, poruszałby się w jakiejś bardzo mętnej, bardzo niepewnej, niewiadomej kategorii. Od razu by zostało to wpisane w spory polityczno ideologiczne, a chodzi też o coś więcej, tak? o, o pewne doświadczenia właśnie zbiorowe, które, o traumy, o wstrząs i o reakcje, które później się dokonały w nas wszystkich, którzy uczestniczyliśmy, obserwowaliśmy te, te, tamte wydarzenia. No i to jakaś taka jest najbardziej naturalna odpowiedź, że, że to, jest, to jest takie jakieś jądro, jądro tej smolejskiej traumy, te wydarzenia, które nastąpiły potem, czyli nagle tłumy ludzi z całej Polski zjeżdżają, żeby tego prezydenta, jak często pojawia się w powieściach, że często prezydenta, z którym w jakiś sposób się politycznie nie identyfikowali, że że ta żałoba też spadła na tych ludzi, bo bo czuli się częścią zbiorowości i jakiś wspólny moment podniosły, niektórzy pisarze porównywali go do, do momentu śmierci Jana Pawła II, że jest tu jakaś spierowość taka tożsamościowa, niezależnie od tego, czy ludzie byli katolikami, czy nie, czy ludzie głosowali na, na, na prezydenta Lecha Kaczyńskiego, czy nie. No i chwilę później, chwilę później jest już, jest już spór, jest już podział, jest już bardzo, ostre, bardzo ostnia, ostra kłótnia, nie tylko polityczna, też światopoglądowa, no bo to, co się działo pomiędzy tak zwanymi obrońcami krzyża, a zwolennikami przeniesienia krzyża do do miejsca sakralnego, do jakiegoś kościoła, to już był bardzo symboliczny też spór, który powraca chyba w jakiś sposób teraz po 10, po 11 latach na ulicę, czyli spór o o charakter państwa, na ile on ma być przywiązany do symboli narodowo-religijnych, a na ile ono ma być państwem liberalnym, świeckim, laickim, bardziej zeuropeizowanym.
1: Ja może przytoczę przy, przy, przy kilka książek, o których piszesz. Oczywiście o nich piszesz dość sporo. Oceniasz je, przedstawiasz, e, o, o, co, o co w nich chodzi. E, po pierwsze jest to Wdowa Smoleńska albo Niefart Andrzeja Horubały, czyli najświeższa e, m, powieść, która, która ukazała się bodajże miesiąc temu. Tak. E, wracasz do hejtera Jarosława Jakubowskiego, do e, Czarnego Serca Janusza, Adermana, ukrytego Bronisława Wilcztajna, wiwarium Jarosława Kamińskiego, paląc trawę na rykowisku nawet Agnieszki Urbanowskiej I, i na koniec zostawiasz sobie wnuczkę Raguela Krzysztofa Kalera. Powieść, o której zresztą już wspomniałeś na początku naszej rozmowy. Czy to według ciebie Właśnie nie, nie przypadkiem, chyba zostawiasz to na koniec tekstu, jest najlepsza książka dotykająca tej traumy. A jeżeli tak, to dlaczego?
0: Ten dobry i, i kształt, czyli kolejność opisywania tych książek, jakby wziął się trochę z chronologii, bo opisywałam książki i zaczynałem od najświeższych, czyli tej Głośna w Środowisku Wdowa, Smoleńska, Andrzeja Chorubały, no i potem Hejter. To są książki w zasadzie w datach publikacji ukazujących się od 2021 roku do 2014 ukryty był rok wcześniej, czyli 2013 pewnie jeszcze mógłbym dodać kilka książek, no chociażby z Greda Rafała Zienkiewicza ale w jakiś sposób one one już były poza moimi poszukiwaniami no i Nóżka Raguela wydaje mi się najlepszą książką, ale też jakąś taką najbardziej brawurową, najbardziej odważną i też w zasadzie pierwszą, jedną z pierwszych, które się ukazały po smoleńsku I, i pomysł niezwykle literacki, żeby tego nie opowiadać w jakiś sposób jeden do jednego, tylko zobaczyć to z perspektywy ludzi, ludzi bezdomnych. Także jest to powieść o bezdomnych, ale o ludziach, którzy, o włóczęgach po prostu, tak? o, w taki sposób symboliczna, no bo, no bo to jest też historia o o dziewczynie i o chłopaku i ta dziewczyna zachodzi w ciąży. więc jest tam silny ładunek symboliczny. Natomiast ta perspektywa ich jest bardzo ciekawa, no bo to są ludzie, którzy są w zasadzie poza wspólnotą taką społeczną. Oni nie wiedzą, co się dzieje w wiadomościach i nie czytają gazet i odbierają to wszystko w jakiś sposób podskórnie z powietrza przez osmozę. Te nastroje społeczne No i to to wydawało mi się jakiś taki najbardziej oryginalny, wyrazisty pomysł, żeby opowiedzieć tamte dni, tamten czas i też moment przełomowy dla wielu ludzi i dla wspólnoty.
1: To ciekawe, że książka, która wyszła jako pierwsza, od razu, na, na świeżo, nawet po 11 latach wydaje się Najlepsza. To zresztą chyba podobnie jak wracasz, zresztą też w swoim tekście do, do wydarzeń w Stoczni Gdańskiej i tego, co wyszło z ręki Janusza Głowackiego już na jesieni 1980 roku, czyli jego powieści Moc truchleje. Mamy podobną sytuację na świeżo, a wychodzi najlepiej, tak?
0: No, moc truchleja Głowackiego w zasadzie zasługiwałaby na, na, na osobny podcast, bo to była książka pisana już bardzo, bardzo świeżo, tuż po, po, powrocie, po wyjściu Głowackiego ze stoczni, bo on pojechał z obserwatorami czy z wieloma innymi dziennikarzami. Stoczni też przeżyli między innymi Teresa Torańska, Ryszard Kapuściński, to kto, jak powiedział Leszek Bugajski krytyk literacki i też świadek tamtych czasów, bo ja tego nie nie doświadczyłem, nie pamiętam, no to stocznia była takim miejscem, gdzie wszyscy chcieli być, po prostu z Warszawy, że nagle okazało się, że wszyscy jadą do Trójmiasta, do Gdańska, bo chcą chcą tam być, chcą obserwować, chcą pisać reportaże, chcą na świeżo uchwycić ten ten, ten moment. No i Głowacki był wśród nich, wrócił na świeżo, napisał już w 1981 jeszcze oczywiście w, w czasie tego okresu, tego okienka Karnawału Solidarności, kiedy ta książka mogła się ukazać, ukazała się, no i spotkała się z dużą krytyką środowiska, czytelników. Ludzie nie chcieli czytać o sobie, o bohaterach tamtych podniosłych wydarzeń w taki sposób, jak pisał Głowacki, a dzisiaj to się broni najbardziej, no bo on ukazał, że jest to w zasadzie protest bardzo prostych ludzi, ci bohaterowie, to nie jest żadna, to są półanalfabeci bardzo często. Ten, ten główny bohater mieszka w jakiejś lepiance, y, jest z łatwością szantażowany przez, przez, przez ubecję, bo ledwo wiąże koniec z końcem, jest samotnym ojcem, musi wykarmić dzieci, pracuje na, m, na dwie zmiany i, i, i dorabia w nadgodzinach. I on, głowacki to wszystko na świeżo opisał, op, opisał, jak ten bohater jest upadlany, upokarzany, jak strajk daje mu siłę, żeby znaleźć, żeby odzyskać godność, tak? Po prostu, żeby się przeciwstawić władzy, żeby, żeby znaleźć sobie siłę, żeby razem z innymi poczuć, się, poczuć ten, ten, ten wspólny nastrój walki o wolność, o coś więcej, o, o godność, o lepsze zarobki, no, przede wszystkim o samego siebie. No, ludzie wtedy nie za bardzo zaakceptowali taką, taką wizję, że tu z konfidenta robi głównego bohatera, jeszcze ci wszyscy stoczniowcy są opisani jakimś takim śmiesznym, trochę groteskowym językiem. Co, co było też w jakiś sposób typowe dla Janusza Głowackiego. Pojechał Janusz Głowacki do stoczni i, i nie mógł tego nie zauważyć, że ci ludzie mówią innym językiem niż on mówi i, i jego wszyscy znajomi w Spatifie. Tak? Więc jakby on to wszystko uchwycił. Dzisiaj ta książka jest jakaś taka na poły reportażowa, na poły groteskowa, a z drugiej strony niezwykle poruszająca. Więc tak jak powiedziałeś, nie ma chyba reguły, które książki, które dzieła najlepiej oddają coś i po latach, czy będą się broniły, czy czy, czy zaginą zupełnie, czy zaginie o nich słuch, niech nie będzie ich czytał i będą traktowane jako tylko egzotyczna, historyczna anegdotka.
1: No, ale jeśli Państwo byliby zainteresowani, po jakie książki sięgnąć, by zrozumieć albo chociaż samemu spróbować przepracować te wydarzenia sprzed 11 lat, to o wszystkim w tekście to nie jest zwykła żałoba. Autorstwo właśnie Marcina Kuba. Ten tłum to podobna opowieść o nas, prawda? Mit założycielski dzisiejszej Polski, dlatego prawdopodobnie naprawdę warto. Się do tych czasów cofnąć i spróbować chociaż trochę je przepracować. W najnowszym magazynie, plus minus, nie tylko oczywiście o Smoleńsku, mamy też temat numeru, który Smoleńska akurat nie tyczy: tyczy naszego polskiego sporu o prawa osób, jak to teraz się mówi, nieheteronormatywnych, czyli LGBTQ, ludzie. Ideologia, prawa człowieka, tak sobie zatytułowaliśmy ten temat główny na okładce. Bardzo Państwa, chyba obaj, prawda Marcinie, zapraszamy do kiosków i na RPPL.
0: To nie może być inaczej, ja również zachęcam wiele ciekawych tekstów, nie tylko mój, więc, więc polecam. Ciekawy wywiad Michała Płacińskiego z Janem Śpiewakiem, więc, więc mnóstwo dobrego czytania. Mnóstwo, mnóstwo dobrych materiałów, fajnych
1: odietonów. Zachęcam. Michał Płociński. Marcin kuba, dziękuję.
0: Słuchaj więcej na stronie podcasty.rp.pl
1: Szukaj Rzeczpospolita audycje w serwisach streamingowych.